0: Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Les invito a que juntos vamos a leer Hebreos 1, del 5 al 14. Yo lo tengo en versión NB. Porque a cual de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje, yo seré su padre y él será mi hijo. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. En cuanto a los ángeles, dice, él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Pero con respecto al hijo, dice, tu trono oh Dios permanece por los siglos de los siglos y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría exaltándote por encima de tus compañeros también dice en el principio oh señor tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos ellos perecerán pero tú permaneces para siempre todos ellos se desgastarán como un vestido los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi, mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder reflexionar juntos y... Y darte gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tu palabra nos alumbra y nos guía, Señor, y nos ayuda a conocerte más. Dirígenos, transforma, eh, que tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos dirija en esta reflexión y que ayude, Señor, en nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús. Amén. El sermón del domingo pasado... Iniciamos con este sermón, comenzamos con nuestra serie de reflexiones con la Carta a los Hebreos. Esta epístola refleja eh, un pensamiento del cristianismo temprano al finales del siglo después de Cristo. Sus destinatarios probablemente son judíos creyentes en Jesús. La Carta a los Hebreos no nos indica o no nos da ninguna pista para determinar con certeza... ¿Dónde se escribió? ¿Quién fue su autor? ¿O a quién iba dirigida esta carta? El escritor de Hebreo conocía el poder de las tradiciones y el legalismo que podían ejercer sobre el pueblo. Que en muchas oportunidades era más fácil volver atrás repitiendo rituales o estilos de vida que proveen más comodidad y son más tolerables en la sociedad. La semana pasada estuvimos meditando acerca de las características de la revelación de Dios. Él había hablado de muchas maneras en el pasado, pero definitivamente o finalmente envió a su único hijo. Y este Jesucristo es la fiel imagen de Dios y es la máxima revelación de él. Hoy día vamos a continuar reflexionando con el tema de la, de la revelación. El autor no ha terminado y en estos versículos del 5 al 14 nos va a demostrar con argumentos que Jesús es el único hijo de Dios y salvador de la humanidad. El título de esta reflexión es Jesucristo eh, superior a los ángeles. Eh, con un método muy común en el cristianismo temprano inicia este, esta argumentación para demostrarnos con evidencia que Jesucristo es el Mesías. ¿Y cómo es este método? Bueno, se apropia o relee los textos del Antiguo Testamento y explica el Antiguo Testamento con lentes de Jesucristo, con toda la argumentación que el Antiguo Testamento o las Escrituras eh, decían referente al Mesías y con esto daban evidencia de que Jesucristo era el único Hijo de Dios. La propuesta que tiene esta carta tiene rasgos muy interesantes. Es una cristología muy elevada y muy profunda. El texto que hoy día eh, leemos no, comienza citando siete referencias al Antiguo Testamento. Cinco pertenecen al libro de los Salmos. Una es de los profetas ma mayores y una es de la Torá, que está en Deuteronomio. Cada uno de estos textos refuerza las, las cualidades atribuidas a Cristo que ya el autor había mencionado en los capítulos eh, primeros de este capítulo 1, del 1 al 3. Además el autor va a utilizar tres preguntas retóricas que le van a ayudar a organizar todos estos argumentos eh, que están estas preguntas en el capítulo perdón, en el versículo 4, en el 5 y en el 13. El objetivo de este pasaje no es presentar una angeliología. ¿Y qué es una angelología Es un estudio acabado o con muchas características acerca de los ángeles. Es el estudio de los ángeles. No está hablando de ángeles, no está hablando de un estudio de ángeles, ni tampoco de una, un estudio de demonios. Está hablando de otra cosa. Está presentando argumentos suficientes para demostrar que Jesús es superior a los profetas y a sacerdotes, a los mensajeros y a cualquier sacrificio ofrecido a Dios. Jesucristo es superior a toda la historia y al sistema religioso de Israel. Pero tal vez ustedes se van a preguntar por qué es tan importante explicar que Jesús es superior a los ángeles. Bueno, en la tradición judía se veía a los ángeles como hijos de Dios como mediadores de la ley. Eh, en la religión popular se consideraban a los ángeles como seres extraordinarios, inferiores a Dios. En estos versículos se va a hacer un, un contraste muy marcado eh, entre los ángeles como servidores de Dios que realizan servicios secundarios y Jesucristo, el Hijo de Dios, que tiene superioridad en su naturaleza y en su obra. Como ya he mencionado, Hebreos va a citar estos textos del Antiguo Testamento para demostrar que Jesús es el único y es superior a cualquier ángel. De tres maneras, o si lo podríamos decir, podríamos argumentar y, y darnos cuenta de que agrupa esta, estos argumentos de una manera muy especial primero va a entabla, a decirnos que la salvación llega por Jesús el tiempo de la justicia y de la paz había, había sido inaugurado con la llegada de Jesucristo, este hecho no llegó a la humanidad por los ángeles, sino que por medio de su hijo Jesús, y hay algo interesante eh, Dios puede llamar a a personas, a seres humanos, hijos e hijas, pero solamente existe y recibe el nombre uno solo y uno es honrado como mi hijo y ese es Jesucristo. Lo segundo es que los propósitos de Dios se exponen en la ley y sus profetas llegando a la plenitud y a su punto final con la manifestación de Jesucristo. Y lo menciona de una manera que todas las cosas, toda la creación, todo lo que hay ha sido creado por él y para él. Es el Mesías quien realiza los planes de Dios a la perfección. No hay otra persona que va a realizar estos planes de Dios. Y en lo tercero es que Jesús es el Señor que es glorificado y exaltado. Con este argumento se indicaba que Jesús ejerce su autoridad como Mesías entonces jamás ningún ángel podría ser el Mesías esperado por Israel con esta argumentación con esta exposición con esta relectura de estos, de estos textos del Antiguo Testamento va a proponerle a los judíos a seguir a Cristo y no mirar atrás en sus tradiciones no hacerse judíos, porque se presume que tal vez en, ese, en este momento también exista una persecución y que era más fácil eh, decir y, y volver atrás a ser judío que seguir a Cristo, que ser cristiano. Pero, eh, ¿qué de nosotros? ¿Por qué es importante esta carta para nosotros?, ¿Y, ¿Y por qué, eh, si nosotros somos cristianos, no, no somos judíos, no estamos luchando tal vez con tradiciones judías en nuestra vida? Bueno, la carta nos ayuda y nos enfrenta a nuestras propias tradiciones como cristianos. Nos hace pensar en nuestras prácticas religiosas. Eh, estas que no, decimos que están alrededor de Cristo pero que son más importantes que Jesús. Con esto quiero decir que no podemos someter a Jesucristo a fórmulas y a tradiciones religiosas. En oportunidades los cristianos pecamos con soberbia porque nos centramos, como dice el pastor Javier, en lo periférico, eh, pero no en lo importante. Y con esto... Hay un ejemplo muy práctico que, 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 me está, que quería eh, eh, decirles. Eh, cuando comenzamos eh, en nuestra relación con, con Jesús, en nuestros primeros años de cristianos, cristianas, eh, comenzamos a orar, ¿cierto? Y eso eh, es una de las primeras cosas que eh, nosotros comenzamos a aprender. Y comenzamos a darnos cuenta de de determinadas frases que son claves en estas oraciones. Eh, cómo tenemos que eh, decir, qué le que tenemos que decir al Padre, cómo, cómo relacionamos esta, esta oración con esta otra. Eh, hay una serie de cosas que nos, nos fijamos en, esta, en estas maneras de orar que tienen otros hermanos y hermanas que eh, nos están enseñando o que nosotros mismos escuchamos en, en reuniones de oración o, o que eh, observamos de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros hermanos, de nuestros padres. Eh, y nos fijamos cómo termina eh, esta oración, que es eh, en el nombre de Jesús. Y, y eso en muchas oportunidades es muy importante. ¿eh? Eh, porque si no terminamos la oración como eh, en el nombre de Jesús, en muchas oportunidades yo pensaba, porque se me olvidaba, porque estaba aprendiendo, que mi oración estaba siendo inválida. Dios no la iba a escuchar, Jesús no, no estaba Jesús allí. Así que si yo no decía el nombre de Jesús, eh, en el nombre de Jesús no era nada, era solo el viento. Pero hoy día, ¿es realmente importante la oración? las palabras que decimos y cómo las ordenamos, si las repetimos de esta manera? ¿Habrá sido inválida esa oración de, de mis primeras relaciones con Dios, de mis primeras conversaciones con Dios? Creo que no. ¿Por qué? Porque lo importante de la oración es que nos acerca a Dios, que Jesús abrió este camino de comunicación, eh, verbal con Él, Jesús me perdonó, me salvó, nos salvó y nos abrió la puerta para relacionarnos con Dios en cualquier momento del día, en cualquier escenario donde yo me encuentre puedo hablar con Dios, Jesús me dio la libertad de acceder al Padre, de hablar con el Padre, mis palabras son imperfectas, mis palabras tal vez no, no expresan todo lo que yo quiera decirle a Dios, pero Dios me ve y me conoce y sabe quién soy por Jesucristo, porque Él me ayudó, porque Él está en medio de mi oración. Segundo, Jesucristo supera a la interpretación que podamos hacer del Antiguo Testamento. La lectura que nosotros realizamos del Antiguo Testamento no puede ser independiente o sin considerar a Jesús porque Él es Dios mismo. Él nos va a enseñar y nos va a guiar en esta, en esta interpretación. Sin Jesús corremos el riesgo de que sean normas muy rígidas y para esto otro ejemplo. La ley señalaba que no importa, que, que no se podía estar cerca de un leproso, que ni siquiera se podía tocar, que si de, de alguien de, fami de las familias estaba eh, contaminado o tenía esta enfermedad, debía ser alejado. Había una serie de cosas que tenían que hacer, una serie de normas de limpieza del hogar, de la vivienda, de las personas, de los vestidos, muchas cosas. Porque esto era impuro, esto contaminaba. Pero Jesús, siendo Dios, se acercó a los leprosos, los tocó y estableció una relación con ellos. La ley también decía que los pecadores y paganos eran impuros, que había que evitar estar con ellos. Nuestra, esa relación no era muy beneficiaria. Jesús qué hace cuando está eh, como Dios mismo encarnado, se sienta con ellos, come con ellos y nuevamente establece una relación, los acerca al Padre. Entonces debemos tener mucho cuidado porque nosotros no somos judíos. Y la lectura que hacemos de los textos del Antiguo Testamento siempre debemos considerarla a la luz de las enseñanzas de Jesús. Él es la perfecta revelación de Dios. Podemos citar muchos textos del Antiguo Testamento, podemos citar de memoria los mandamientos, pero las enseñanzas que dio Jesús acerca de los mandamientos son los que nos, me van a ayudar a comprender de manera eh, más eficaz estas, est estos textos del Antiguo Testamento fíjense en algo como eh, que lo vimos en, en algún momento Jesús cuando habla acerca de, lo, de no matar amplía esta ley todos, todos pensaban que no matar solamente era con un arma eh, o físicamente el asesinar pero Jesús lo amplía Jesús lo amplía a cualquiera que ofende a alguien ya está matando. ¿Se dan cuenta? Jesús nos explica y nos enseña esta perfecta revelación de Dios. ¿Cómo tiene que ser esto, esta relación de Dios? Las escrituras son documentos que registran la revelación de Dios, la historia de Dios. Pero Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Y en este sentido hay oportunidades que la Biblia llega a ser objeto de fe. Es la Biblia la que me trae la fe. Pero nuestra fe debe estar en Jesucristo. En su muerte y en su resurrección, resurrección perdón demuestra que él es el Mesías, el único Hijo de Dios. Es Jesucristo el que me ayuda y me acerca al Padre. La la Biblia, la palabra de Dios me, me ayuda porque están los textos escritos, pero la fuente de, mí, de mi fe, lo que me acerca a Dios es Jesucristo, el creer en Jesucristo. En conclusión, la presencia de Cristo como Dios encarnado en la historia es un hecho que marcó un antes y un después. Los cristianos de finales del siglo I deben entender que Jesús es superior a todo sistema religioso, a toda tradición, por más que digan que los ángeles sean eh, importantes. Toda creencia del pasado debe eh, salir, debe romperse. El desafío para nosotros hoy día, los cristianos y cristianas, es advertirnos de estas formas religiosas de estas maneras y creencias que pueden ser eh, grupos de personas que con sus creencias en lugar de acercarnos a Dios nos alejan. Debemos recordar que hay un solo Salvador y Señor, Jesucristo. Los argumentos que puedan parecernos muy espirituales, eh, muy religiosos, pero nos engañan porque en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios. Debemos mantenernos firmes en nuestro compromiso con la fe puesta en Jesucristo y permanecer en el camino que Él nos muestra. Él día a día está ahí para ayudarnos y guiarnos. Oremos al Señor. Señor, damos muchas gracias por esta oportunidad de reflexionar de aprender, de examinarnos. Señor, y cada día, Señor, nos damos cuenta que si tú no estás en medio de nuestras vidas, gobernándola es imposible. Es imposible seguirte. Y, y por eso es que te pedimos que tú nos guíes, que tú nos ayudes, que tú renueves nuestra, nuestras fuerzas, que nos animes si estamos desanimados en el caminar contigo. Señor, que tú estés eh, renovando nuestro pensamiento, renovando, Señor, eh, nuestra lectura, Señor, de tu palabra, nuestra manera, Señor, de comprenderla. Eh, Señor, tus enseñanzas cada día nos enriquecen, cada día nos fortalecen, cada día nos animan. Y es por eso, Señor, que cada día necesitamos estar más cerca tuyo. Es por eso que necesitamos más, Señor, de ti. Ten misericordia, ayúdanos y guíanos. En el nombre de Jesús. Amén.